0: Capítulo 4 No sé si estará usted enterado, por otra parte creo que yo mismo se lo conté, comenzó Svidrigailov, de que en cierta ocasión estuve recluido en prisión, aquí en San Petersburgo, por una deuda de bastante consideración que no tenía la menor posibilidad de pagar. No hay necesidad de que le relate de qué manera consiguió mi libertad María Petrovna. ¿Sabe usted hasta qué punto de ceguera puede llegar a querer una mujer?, era esta una mujer honradísima, que no tenía nada de tonta, aunque careciera de la menor instrucción. Imagínese usted, esta mujer honrada y celosa se decidió, después de no pocas escenas escandalosas, a establecer una especie de pacto conmigo que observó durante todo el tiempo de nuestro matrimonio. El caso es que ella era mucho más vieja que yo, y aparte de eso, le olía el aliento. Yo tuve entonces la suficiente delicadeza y honradez, para confesarle con toda franqueza que no podía serle completamente fiel. Esta confesión la puso fuera de sí. Pero por lo que parece, mi grosera franqueza le agradó hasta cierto punto. Si me lo declara por adelantado es que no tiene intención de engañarme. Para una mujer celosa, eso es lo principal. Después de muchas lágrimas, se estableció entre nosotros un contrato verbal consistente en lo que sigue. Primero, no abandonaré jamás a María Petrovna y seré siempre su marido. Segundo, no saldré jamás sin su autorización. Tercero, no tendré nunca una amiga fija. Cuarto, en compensación de todo esto, María Petrovna me permite echarle el ojo de vez en cuando a nuestras criadas, pero siempre con su secreto consentimiento. Quinto, que Dios me libre de fijarme en una mujer de nuestra clase. Sexto, si lo que Dios no quiera me siento enamorado con una pasión sincera, tengo el deber de confesárselo a María Petrovna. En lo referente al último punto, María Petrovna estaba siempre muy tranquila, pues era una mujer inteligente, y por tanto me consideraba como un libertino incapaz de querer seriamente. Pero una mujer inteligente y una mujer celosa son dos cosas completamente diferentes, y en esto tiene su origen toda la desventura. Hay que advertir, sin embargo, que para juzgar a ciertas personas conviene que renunciemos por adelantado a nuestras ideas preconcebidas y a la manera habitual que tenemos de juzgar a la gente y a los objetos que ordinariamente nos rodean. Tengo derecho a confiar en su juicio más que en el de nadie. Es posible que haya oído contar muchas cosas absurdas y ridículas sobre María Petrovna. En efecto, tenía algunas costumbres más bien grotescas. Pero le digo con toda franqueza que me arrepiento sinceramente de los innumerables disgustos de los que tuve la culpa. Creo que con eso hay bastante para una oración fúnebre decorosa a la tierna mujer del más tierno de los maridos. Durante nuestras riñas, yo, en la mayor parte de las ocasiones, Procuraba casi siempre su objeto. Ejercía una influencia sobre ella e incluso le agradaba. A veces hasta se sentía orgullosa de mí. A su hermana, a pesar de todo, no la pudo resistir. Resulta difícil poder comprender cómo se arriesgó a introducir en su casa semejante beldad como institutriz. Yo me lo explico por aquello de que María Petrovna era una mujer extremadamente sensible y que sencillamente se enamoró. Tal como suena, se enamoró de su hermana, pero la misma abdotia Romanovna fue la que dio el primer paso. ¿Querrá usted creerlo? ¿Querrá creer también que María Petrovna llegó hasta un extremo tal que al principio se enfadaba conmigo porque no decía nada de su hermana, porque me mostraba indiferente a sus constantes elogios de Abdotia Romanovna? Ni yo mismo pude comprender lo que quería. Naturalmente, María Petrovna le contó a Abdotia Romanovna todo lo que a mí se refería. Ella tenía la mala costumbre de referirle a todo el mundo nuestros secretos de familia, y de quejarse de mí a todos los que se le presentaban. ¿Acaso podía ser una excepción con esta nueva amistad, máxime cuando tan agradable era? Estoy convencido de que yo era el tema de todas las conversaciones y que, por consiguiente, Avdotya Romanovna estaba enterada de todas las cosas sombrías y misteriosas que se me atribuyen. Tengo la seguridad de que ha oído usted hablar... Sí, Lujín le ha acusado incluso de haber sido la causa de la muerte de un niño, ¿es verdad?, «Hágame el favor de dejar esto y descartar todas esas bajezas», replicó Svidrigailov con repugnancia y malhumorado. «Si quiere usted enterarse completamente de todos esos absurdos, le hablaré de ello otro día. Ahora, sin embargo…». «También hablaban de un criado que tenía usted en el pueblo y de que usted, a lo que parece, había sido la causa de algo». «Hágame el favor, basta», atajó Svidrigailov con evidente impaciencia. —¿Este criado es el mismo que, después de su muerte, venía a llenarle la pipa, según usted mismo me contó? —preguntó Raskolnikov con creciente irritación. Vidrigailov miró atentamente a Raskolnikov y a este le pareció que en la mirada de aquel había fulgurado una expresión rencorosa, pero Vidrigailov se contuvo y respondió amablemente. —El mismo. —Ya veo que todo esto le interesa extraordinariamente, y por este motivo considero un deber satisfacer su curiosidad sobre todos los puntos. —¡Caramba! Ya veo que hay alguien que me puede tomar por un personaje de novela. Juzgue usted después de eso si puedo estarle agradecido a la difunta María Petrovna por haberle contado a su hermana tantas cosas curiosas de mí y envueltas en misterio. De todas maneras, eso me resultaba ventajoso. A pesar de la repugnancia natural que autotia Romanovna sentía por mí y de mi aspecto sombrío y repulsivo, ella empezó a sentir lástima de mí, porque me consideraba como un hombre irremisiblemente perdido. Y cuando el corazón de una muchacha empieza a compadecerse, no hay nada más peligroso para ella. En este caso se desvive absolutamente para salvar, para hacer entrar en razón, para regenerar, para guiar hacia una vida más noble. En una palabra, ya se sabe todo lo que uno puede imaginar en este aspecto. Inmediatamente me di cuenta de que el pájaro iba él mismo hacia la red, y por mi parte me preparé. ¿Por qué arruga el entrecejo, Rodion Romanovich? Ya sabe usted que la cosa no tuvo las menores consecuencias. Diablo, ¿por qué bebo tanto vino? Desde los comienzos sentí que el destino no hiciera nacer a su hermana en el segundo o tercer siglo de nuestra era, como hija de un príncipe poderoso o de un gobernador o procónsul de Asia Menor. Ella habría sido, indudablemente, una de aquellas mujeres que por su propia voluntad sufren el martirio y sonríen cuando se les quema el pecho con unas tenazas enrojecidas. Y en los siglos cuarto y V se habría retirado al desierto de Egipto para vivir 30 años, alimentándose de raíces, éxtasis y visiones. Ella tiene sed de sufrir por alguien. Cuanto más aprisa, mejor. Y si no le da a uno la oportunidad de soportar este sufrimiento, le saltará el corazón del pecho. He oído hablar de un tal razumiquín Hablan de él como un joven distinguido. Lo que demuestra su apellido. Debe ser seminarista. Pues que cuide de su hermana. Creo haberlo comprendido así y lo tengo a mucha honra. Pero sepa usted que cuando uno no conoce bien a las personas... Está expuesto a equivocarse, y eso fue lo que me ocurrió con su hermana. Llévenme el diablo, pero ¿por qué es tan hermosa? Yo no tengo la culpa de eso. En una palabra, aquello empezó en mi casa por un capricho libidinoso de lo más violento. Abdotia Romanovna es casta de una manera como no se ve, de manera inaudita. Le participo esto porque es un hecho que se da en su hermana. Es casta casi de una manera patológica, a pesar de su gran inteligencia, y eso la perjudica. Tengo que advertirle que María Petrovna me permitía alternar con las aldeanas. Acababan de traernos como doncella a una muchacha de un pueblo inmediato, una que le decían Paraya. Era muy bonita, pero estúpida y un poco ridícula. Sus lágrimas y los gritos con que alborotaba la casa entera produjeron un verdadero escándalo. Un día, después de comer, Abdotia Romanovna me llamó aparte y, mirándome con unos ojos deslumbrantes, me exigió que dejara tranquila a la pobre Paraya. Era quizá la primera vez que hablábamos frente a frente. Como es natural, me apresuré a obedecer su petición e intenté aparecer conmovido y turbado. En resumen, que hice muy bien mi papel. A partir de entonces tuvimos algunas conversaciones secretas, durante las cuales me hablaba de moral y me suplicaba con lágrimas en los ojos que cambiara de vida. Sí, con lágrimas en los ojos. Ya ve usted hasta dónde llega en algunas jóvenes la pasión de la propaganda. Desde luego que yo atribuía todos mis errores al destino, presentándome como un hombre equivocado, y finalmente puse en práctica un medio que no falla jamás con las mujeres, la adulación. En el mundo no hay nada tan difícil como la franqueza, ni nada tan fácil como la lisonja. Si en la franqueza existe, aunque no sea más que una centésima parte de nota falsa, se produce inmediatamente una disonancia, y después de la disonancia, el escándalo. La lisonja, en todos los casos, es falsa, hasta la última nota, es agradable, y todos la escuchan con cierta delectación, con una delectación grosera quizá, pero delectación al final. Y por grosera que parezca la lisonja, la mitad de ella, si no más, parece siempre legítima. Y esto para las personas de todas las categorías de la sociedad, sea cual fuere su nivel intelectual. Hasta una vestal puede ser seducida por medio de la lisonja. Y en lo que se refiere a las personas ordinarias, no hay que hablar de ello siquiera. No puedo dejar de recordar sin reírme de qué manera logré seducir a una señora fiel a su marido, a sus hijos y a sus virtudes. Qué divertido resultaba y qué poco trabajo me costó. Y la señora era efectivamente virtuosa, por lo menos a su manera. Toda mi táctica consistió en mostrarme aplastado a cada instante por su castidad. La lisonjeaba de una manera escandalosa, y apenas lograba un apretón de manos o una mirada, le aseguraba que se lo había arrebatado por la fuerza, que ella se había resistido de tal manera que seguramente no habría obtenido nada de no ser tan depravado que ella, tan inocente como era, no preveía la astucia y caía bajo mi influencia de una manera impremeditada, sin darse cuenta de ello, etc. En una palabra llegué a obtenerlo todo y la señora quedó completamente convencida de que era inocente y casta, que cumplía con sus deberes y que hasta había caído de una manera involuntaria. Y si hubiese visto usted cómo se enfadó cuando me decidí finalmente a decirle que, según mi opinión sincera, ella buscaba lo mismo que yo la delectación. La pobre María Petrovna cedía también extraordinariamente a la lisonja. Y si yo hubiese querido le habría hecho poner en vida suya todas sus propiedades a mi nombre. ¿Por qué bebo tanto y charlo de esta manera? Le ruego que no se disguste si le digo que Aptotia Romanovna no fue insensible al principio a los elogios con que yo la colmaba. Desgraciadamente lo estropeé todo por mi impaciencia y mi estupidez, pues al hablar con su hermana debí moderar la expresión de mi mirada. Su ardor llegó a procurarle y acabó por serle odioso. Sin llegar a entrar en detalles, bastará que le diga que llegamos a una ruptura. Como consecuencia de esto, empecé a hacer más tonterías, empezando a decir groserías para las catequizadoras. Paraya volvió a escena otra vez y fue seguida por muchas más. En una palabra, empecé a llevar una vida absurda. Oh, si entonces hubiera visto usted los ojos de su hermana, habría visto los rayos que son capaces de lanzar. Le aseguro que sus miradas me perseguían hasta en el sueño. Llegué a no poder soportar siquiera el frufru de su falda. Creí que me iba a dar un ataque de epilepsia. Jamás creí que la pasión pudiera apoderarse de mí hasta tal extremo. Era absolutamente necesario reconciliarse con abdotia Romanovna, y la reconciliación era imposible. Imagínese usted lo que haría entonces, y a qué grado de estupidez puede conducir la rabia de un hombre. No se comprometa usted a hacer nada en semejante estado, Rodion Romanovich. Pensando que Abdotia Romanovna era pobre. Perdone, no quería decir eso, pero la palabra no importa. Que tenía que vivir de su trabajo, que tenía a su cargo a su madre y a usted. Diablo, ya vuelve usted a fruncir el entrecejo. Me decidí a ofrecerle toda mi fortuna. Entonces podía reunir yo unos 30.000 rublos y proponerle que se fugara conmigo a San Petersburgo. Una vez allí, yo le habría jurado amor eterno. ¿Querrá usted creerlo? De tal manera estaba loco por ella entonces que si me hubiera dicho asesina o envenena a María Petrovna y cásate conmigo, lo habría hecho inmediatamente. Pero todo aquello acabó en la catástrofe que ya conoce, y ya puede figurarse lo que me irritó al enterarme de que mi mujer había arreglado casar a Ototia Romanovna con ese miserable de Lujín, pues después de todo, lo mismo habría sido para su hermana aceptar mis ofrecimientos que dar su mano a un hombre como ese, ¿no es verdad? Observo que me ha escuchado usted con bastante atención. Joven interesante. Svidrigailov dio un violento puñetazo en la mesa. Estaba encendido, y a pesar de no haber bebido más de dos vasos de champaña, la borrachera empezaba a manifestarse en él. Raskolnikov se dio cuenta de ello y resolvió aprovecharse de aquella circunstancia para descubrir las secretas intenciones del que consideraba como su más peligroso enemigo. -Pues bien, después de lo que acaba de decirme, no me cabe la menor duda de que ha venido aquí por mi hermana -declaró atrevidamente ya que lo que quería era exasperar a Svidrigailov. Este intentó inmediatamente hacer desaparecer el efecto producido por sus palabras. «Ah, deje usted eso. Yo no lo he dicho. Además, su hermana no puede aguantarme». «Estoy convencido de ello, pero no se trata de eso». «¿Está persuadido de que no puede sufrirme?» replicó Svidrigailov, guiñando el ojo y sonriendo burlonamente. «Tiene usted razón. Su hermana no me ama» pero no responda nunca de lo que pueda pasar entre un marido y su mujer, o entre un amante y su querida. Siempre queda un rinconcillo que permanece oculto para todo el mundo y que no lo conocen más que los interesados. ¿Se atrevería usted a afirmar que Aptotia Romanovna no me miraba con repugnancia? Algunas palabras de usted me demuestran que todavía tiene infames designios respecto a Dunia y que se propone ponernos en ejecución en el plazo más breve posible. ¿Cómo? ¿Yo he dicho eso? dijo Svidrigailov súbitamente inquieto. Por otra parte, no se ofendió por el calificativo con que designó sus designios. Pero en este momento sus miras secretas se descubren. ¿Por qué tiene tanto miedo? ¿A qué obedece ese repentino temor que leo en su cara? ¿Que yo tengo miedo? ¿Miedo de usted? ¿Qué está diciendo? Usted, amigo mío, es quien debe tener miedo de mí. Además estoy borracho, ya lo ve. Con un poco más se me escapará alguna tontería. Vaya el vino al diablo. ¡Ey, traigan agua! Tomó la botella y sin más preámbulos la tiró por el balcón. El camarero trajo agua. «Todo eso es absurdo», dijo Elfidrigailov, pasándose una toalla mojada por la cara. «Y puedo con una palabra reducir a la nada todas sus sospechas. ¿Sabe usted que me voy a casar?» «Ya me lo dijo». «¿Que se lo he dicho? Pues se me ha olvidado. Pero cuando le anuncié mi próximo matrimonio no podía hablarle más que en forma dubitativa, pues entonces no había hecho nada firme todavía». Hoy es ya un asunto decidido, y si estuviera libre en este momento, lo llevaría a casa de mi futura. Me gustaría saber si le gusta mi elección. Ah, diablo, no me quedan más que diez minutos, pero voy a contarle la historia de mi matrimonio. Es bastante curiosa. ¿Insiste usted en marcharse? No, ya no lo dejaré a usted. ¿En ningún momento? Ya veremos eso. Lo llevaré a que vea mi futura, pero no ahora, pues debemos despedirnos enseguida. —Usted tirará por la derecha y yo por la izquierda. —¿Ha oído usted hablar alguna vez de esa señora Reslich, en cuya casa estoy hospedado ahora? —Ella es la que me ha arreglado todo. —Estás aburrido —me decía ella—, y eso será para ti una distracción momentánea. —En efecto, yo soy un hombre triste y desagradable. —¿Usted cree que soy alegre? Desengáñese. Tengo muy mal humor. —Soy incapaz de hacerle mal a nadie, pero hay veces que estoy tres días seguidos metidos en un rincón sin decirle una palabra a nadie. Además, esa bribona de Reslich lleva su idea. Cuenta con que pronto me cansaré de mi mujer, que la dejaré plantada, y entonces ella se encargará de explotarla. Por ella me he enterado de que el padre, el antiguo funcionario, está enfermo. Desde hace tres años está imposibilitado de las piernas y no puede levantarse del sillón. La madre es una señora muy inteligente. El hijo está empleado en provincias y no les ayuda a sus padres. La hija mayor está casada y no saben nada de ella. Las pobres gentes mantienen a dos sobrinitos de poca edad. La más pequeña de las hijas ha tenido que abandonar sus estudios en el gimnasio antes de terminarlos. Cumplirá 16 años dentro de un mes, y esta es la que me destinan. En posesión de estos datos me presenté a la familia como propietario, viudo, de buena familia, con buenas relaciones y rico. Mis 50 años no dan lugar a la menor objeción. Había que verme hablando con el papá y la mamá. Era la mar de gracioso. La joven se presentó con un vestidito corto y me saludó más encendida que una amapola. Debieron de enseñarle la lección. Ignoro sus gustos en materia de rostros femeninos, pero en mi opinión, esos 16 años, esos ojos infantiles todavía, aquella timidez, aquellas púdicas lagrimitas, todo eso tiene más encantos que la belleza. Además, la chiquilla estaba muy bonita con sus cabellos rubios, sus caprichosos risillos, sus labios purpurinos y ligeramente abultados, sus piercecitos... En resumen, nos conocimos. Yo les expliqué detalladamente que por asuntos de familia me veía precisado a casarme enseguida y al día siguiente, es decir, anteayer, nos prometimos. Desde entonces, cada vez que voy a verla la tengo sentada en mis rodillas mientras dura mi visita y la abrazo cada minuto. Ella se ruboriza, pero se está quieta. Su mamá ha debido de darle a entender que un futuro esposo puede permitirse esas familiaridades. Entendido de esta manera, los derechos de novio no son menos agradables de ejercer que los del marido. Puede decirse que quien obra en esa criatura es la naturaleza y la verdad. He hablado dos veces con ella y veo que la chiquilla no es tonta del todo. Tiene una manera de mirar de reojo que me enciende. Su fisonomía se parece un poco a la de la Madonna de la Sixtina. ¿Se ha fijado usted en la fantástica expresión que Rafael le dio a aquella cabeza de la Virgen? Tiene algo de ella. Al día siguiente de Prometernos me gasté mil quinientos rublos en hacerle regalos. Diamantes, perlas, un estuche de aseo en plata. La carita de la Madonna estaba radiante. Ayer no tuve el menor reparo en sentarla en mis rodillas. Se ruborizó y vi en sus dos ojos dos lágrimas que intentaba ocultar. Nos dejaron solos y entonces ella rodeó mi cuello con sus brazos y me juró, abrazándome, que sería para mí una buena esposa, obediente y fiel que me haría feliz y que me consagraría todos los instantes de su vida, y que ella, en cambio, no querría de mí más que mi estimación, y nada más. «No necesito regalos», me dijo. El escuchar de un angelito de 16 años una declaración así, con lágrimas en los ojos, no me dirá usted que no es algo delicioso. Ya le he dicho que lo llevaré a casa de mi novia, pero no puedo presentársela enseguida. En una palabra, esa monstruosa diferencia de edad excita su sensualidad, ¿Es posible que piense usted contraer un matrimonio así? Sin ningún género de dudas. Cada cual mira por sí mismo y el que vive más alegremente es el que sabe engañarse mejor que nadie. Qué moralista más austero. Sé indulgente con este pecador. Conforme. Se ha preocupado usted por los hijos de Caterina Ivanovna y los ha colocado. Pero... Pero debía de tener usted sus motivos. Ahora lo comprendo todo. En general me gustan mucho los niños, dijo Svidrigailov, riendo a carcajadas. A propósito de eso, puedo hasta contarle un episodio. El mismo día de mi llegada, después de cerca de siete años de ausencia, ya puede figurarse con qué ganas me puse a recorrer ciertas cloacas. Seguramente habrá observado usted que no tengo prisa en reunirme con mis antiguas amistades de aquí, y me pasaré así tanto como pueda. Cuando vivía en el pueblo con María Petrovna, me torturaba mortalmente el recuerdo de todos esos rincones y rinconcillos misteriosos en los cuales puede encontrar el indicado todo lo que desee. Diablo, el pueblo se embriaga, la juventud ilustrada, a falta de toda actividad, se consume en sueños y quimeras irrealizables, elabora teorías monstruosas. La ciudad está llena de judíos que no se sabe de dónde han venido y que esconden el dinero. El resto se dedica a la disipación. Este tufo peterburgués me hirió el olfato apenas llegué. He aquí que una tarde fui a caer en un baile. Era una cloaca terrible. Las cloacas que nos atraen son precisamente las que huelen peor. Y bien, un escándalo como no lo había visto en mis tiempos. Sí, en este sentido hay un progreso evidente. De pronto miro, ¿y qué es lo que veo? Una muchacha de 13 años, arreglada graciosamente, bailaba con un virtuoso. Otra, vis a vis, demostraba cómo se debe bailar. La madre estaba sentada en una silla. Ya puede usted imaginar qué escándalo. La muchacha, corrida, se puso colorada como un tomate y acabó poniéndose a llorar. El virtuoso la coge y la hace dar vueltas. Alrededor, todo eran risas y gritos. En esos momentos me gusta el público de ustedes, aunque sea un público de baile de candil. —¡Muy bien, muy bien! —gritan. —O si no, ¿por qué traen criaturas? A mí, naturalmente, todo aquello me era igual, que se consuelen sea lógica o ilógicamente. Escogí un lugar cerca de la madre, me senté, y he aquí que empiezo a decirle que yo también era forastero, que había llegado hacía poco, que toda aquella gente eran unos ignorantes, que no sabían distinguir los verdaderos méritos y mostrar el respeto merecido. Doy a entender que tengo mucho dinero, las invito a acompañarlas en mi coche, las llevo a casa, viven realquiladas en una covacha, y trabamos conocimiento. Me declararon que el haberme conocido era para ellas un honor. Me entero de que no tiran ni un cuarto, de que han venido a San Petersburgo para hacer ciertas gestiones en un negociado que no recuerdo. Ofrezco mis servicios, mi dinero. Me informo de que habían ido a la fiesta creyendo erróneamente que, en efecto, daban lecciones de baile allí. Propongo por mi parte contribuir a la educación de la joven, enseñándole el francés y la danza. Lo aceptan con entusiasmo, lo consideran como un honor y nos hicimos amigos. Si quiere usted iremos, pero no hoy. Acabe, acabe de una vez de contar sus abyectas anécdotas, hombre sensual y ruin. Schiller, Schiller, ¿es usted nuestro Schiller? Uh, bate la vectu, senille. ¿Sabe usted lo que le digo? Le contaré expresamente cosas de estas para escuchar sus exclamaciones indignas. Es un verdadero deleite. Y tiene usted razón. Es que por ventura en este momento no me siento yo mismo ridículo, balbuceó Raskolnikov rencorosamente. Svidrigailov empezó a reír a carcajadas. Por último, llamó a Felipe, pagó y se levantó. «Mire, estoy borracho». «Hace dijo. «Es un placer». «Tiene usted toda la razón», exclamó Raskolnikov, levantándose también. «¿Acaso no es un placer para un depravado como usted contar estos hechos mientras incuba propósitos monstruosos de este mismo género, tanto más en tales circunstancias y delante de un hombre como yo? Eso es excitante». «Y bien», —Si es así —respondió con cierto abandono Svidrigailov, mirando a Raskolnikov—, si es así, usted mismo es efectivamente un cínico. Si efectivamente no lo es, tiene materia para ello. Puede usted comprender muchas cosas, muchas, y puede también hacer muchas. Pero basta. Me duele, sinceramente, que hayamos podido hablar poco, pero nos volveremos a ver. Tenga un poco de paciencia. Salió del tractir y Raskolnikov detrás de él. La embriaguez de Svidrigailov disminuía por momentos. Fruncía el entrecejo y parecía muy preocupado, como un hombre que está en vísperas de emprender algo extremadamente importante. Desde hacía algunos minutos se adivinaba en sus maneras cierta impaciencia, al mismo tiempo que su lenguaje se tornaba cáustico y agresivo. Todo aquello parecía justificar cada vez más las aprensiones de Raskolnikov, quien resolvió seguir los pasos del misterioso personaje. Volvieron a encontrarse en la acera, —Aquí nos separamos. Vaya usted por la derecha y yo por la izquierda, o viceversa. —Adiós, querido amigo. Hasta que tenga el placer de volverlo a ver. Y Svidrigailov se marchó en dirección del mercado de Eleno.